0: Hey. Hallo. Wie heißt du? Was? Wie du heißt?
1: Kaub. Ah, fick dich, Kaub. Fick du dich. Wie heißt du? Was? Wie ist dein Name? Sebastian. Fick dich, Sebastian. Fick dich. Fick, fick dich. Ja. Fick, dich. Fick, fick dich. Fick dich. Fick dich. Ey, rate, was
0: ich letzte Nacht gemacht habe. Halt besser meine Mutter daraus. Ich habe dieses Podcast-Studio gebaut. Und dann habe ich deine Mutter darin gefickt. <lacht> und damit herzlich willkommen zum Staffelfinale der, ich glaube mittlerweile schon fünften Staffel von SAT Irgendwas mit Literatur. Wir dachten uns, wir vertonen einfach mal ein Meme. Das heißt, alle Hörer zwischen 15 und 35 haben das jetzt verstanden und fanden es hoffentlich lustig und die restlichen Zuhörenden verstehen die Welt nicht mehr. Wobei wahrscheinlich auch in spätestens zwei Jahren die besagte Zielgruppe zwischen 15 und 35 nicht mehr weiß, was es mit diesem Meme auf sich hatte. Egal, ich hoffe, ihr fandet es unterhaltsam und äh, erstmal herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch dir, Kaub. Trotz dem, was letzte Nacht in diesem Podcast-Studio passiert ist. Ich knabbere noch da dran, aber äh, ja... <lacht> Ja, äh, dann würde ich sagen, lass uns mal anfangen, denn jedem Anfang wohnt ein Zauberer inne, Hex, Hex oder ein Zaudern, man weiß es nicht. Er Darf hier an der
1: Stelle gleich einen Haken?
0: Ein Haken. Ich wusste die Sache <lacht> hat einen.
1: ja Ich würde gerne nochmal den ersten Teil der Begrüßung aufgreifen und sagen, fick dich Sebastian. <lacht>
0: Also, ja, wie ihr bereits mitbekommen haben dürftet, es ist wieder Zeit für ein geistig herausforderndes Staffelfinale. Äh, ich habe mal nachgeschaut, der Reihenfolge nach müsste ich dieses Mal mit meinem Text anfangen. So sei es. Das Problem ist, wenn du diesen Text gehört hast, sprichst du kein Wort mehr mit mir. Auch das ist durchaus im Bereich des Möglichen. Deswegen äh, das als kurze Transpiration, äh, transparente Hintergrundinformation für unsere Zuhörenden. Transpirant kann ich überhaupt bestätigen. <lacht> Transpiri, transpirar. Ähm, das heißt, wir werden jetzt zuerst deinen Text einsprechen und danach meinen, aber hören werden wir das Ganze in der anderen Reihenfolge. Das macht es dann auch für uns herausfordernder, das Ganze sinnvoll zu gestalten. Ja, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? ja genau. Wir alle sind auf das Ergebnis gespannt und... Der Flötenschlumpf fängt an. Ja, jetzt muss ich versuchen, das Ganze irgendwie zusammenzustöpseln, denn ihr wisst ja, ihr hört gerade die erste Folge unseres Mehrteilers, also jetzt nicht Moses, sondern äh, zweiteiliges Staffelfinale. Also ihr hört gerade die erste Folge unseres mehrteiligen Staffelfinales, die wir aber nach dem Text vom Kaub aufzeichnen. Was bedeutet, ich bin schon geistig sehr verbraucht, da ich mir gerade... Dinge anhören dürfte, auf die ihr euch dann nächste Woche noch freuen dürft. Schon mal viel Spaß dabei. Aber bevor wir nächste Woche auf einen absurden Ausflug in Kaubs Kuriositätenkabinett abdriften, gibt es jetzt erstmal noch meinen Beitrag zum Thema Staffelfinale. Das Konzept ist äh, relativ leicht erklärt. Letzte Staffelfinale haben wir uns gegenseitig jeweils 15 Begriffe genannt, aus denen es dann eine Geschichte zu schreiben galt. Dieses Staffelfinale machen wir das genau umgekehrt. Also jeder von uns äh, darf seine eigenen Worte schlucken. Mit anderen Worten, ich durfte eine Geschichte zu den 15 Begriffen schreiben, die ich dem Kollegen Kaub letztes Staffelfinale aufgedrückt habe. Und da ich mir die nicht merken kann, muss ich mal eben die Liste suchen. Und zwar waren meine 15 Begriffe. Ein einarmiger Eunuch. Der fluchende Holländer. Hai wie Skyline. Ein lustiger Witz von Oliver Pocher. Schauermärchen. Schlabunsen. Günther, der gastige Gnome. Einem toten Pferd den Gnadenschuss geben. Ein Kopf für jedes Loch. Das Narrenschiff. Irgendein angeblich ganz lustiger Podcast. Mallorca. Zuvorkommende Kannibalen. Eine Gerippewelle. Und die unfassbare Dreistigkeit, eine Geschichte aus der Sicht eines Ringes zu präsentieren. Wie ich auf den letzten Begriff gekommen bin, keine Ahnung.
1: Nee, vielleicht sollte man die
0: Staffelfinals nochmal durchhören, vielleicht gibt es da Anhaltspunkte für. Aber wenn man die hintereinander wegbinscht, dann darf man sich anschließend auch irgendwo einliefern lassen, glaube ich. Passiert. Naja, so viel zur Vorrede. Worum geht es heute? Es geht um eine Geschichte über einen sehr transpirierenden Mann. Nein, inspirierend. Ach. Ja, das ist der Schweißlauf des Lebens. Also, wir gehen im heutigen Text von B. hämmert über B. scheuert bis hin zu B. kloppt. Also, kurz gesagt, es geht wieder um B und er ist handwerklich sehr aktiv. Das ist natürlich völliger Quatsch, also das mit dem Handwerk, aber es geht tatsächlich wieder um B. Du erinnerst dich, der rasende Reporter, dessen Arbeit wir uns bereits im letzten Staffelfinale angesehen haben? Ich erinnere mich äh, ganz, ganz... Dunkel. Und das, obwohl er gar nicht in Dunkeldeutschland, sondern in der Lüneburger Heide unterwegs war. Was bisher geschah? Nein, das äh, klemmen wir uns, hört einfach das letzte Staffelfinale oder auch gerne die kommende Episode. Denn ich habe so das Gefühl, dass das thematisch nochmal aufgegriffen wird. <lacht> wer weiß, wer weiß. Jedenfalls nach seinem Artikel über das Wurstetikettierungsversicherungsüberwachungsgesetz... Gelangte B zu einiger überregionaler Bekanntheit und hat seitdem mehrere Artikel recht prominent platzieren können. Zum Beispiel hatte er Halloween über eine Gerippewelle berichtet, die über das Land rollte. Diese Gerippe waren übrigens sehr beängstigend. Doch der Spuk hatte alsbald ein Ende, denn du weißt ja, lieber ein Ende des Schreckens als ein Schrecken am Ende. Oder so ähnlich. Naja. Sprichwörter sind auch nicht so deins, ne? Nein. Nein. Danach widmete er sich einem Schakal, nein Entschuldigung, danach widmete er sich einem Skandal. Ich sag ja, ich bin durch. Dann widme dich mal deinem Schakal. Ja, die kommen in der Lüneburger Heide öfter vor. Ja. Also danach widmete er sich einem Skandal, der sich bei einer Comedy Show ereignete. Die Show hatte bereits angefangen, als noch ein verspäteter Gast im Publikum erschien. Er wollte sich zu seinem Platz in der vordersten Reihe schleichen, doch er blieb an einem der Stühle hängen und krachte mit einem Geräusch zu Boden, das verdächtig nach Schlabunsen klang und äh, schimpfte daraufhin wie ein Rohrspatz drauf los. Der Comedian auf der Bühne sagte mit Blick auf den Wüterich, schau an, der fluchende Holländer. Wie B. in seinem Artikel schrieb, war das mal ein lustiger Witz von Oliver Pocher. Vielleicht sogar sein einziger. Das Herausragende daran war die Art, wie er erzählte, also B. schrieb. Für, <lacht> für seine Reportage hatte B. stechende Logik angewandt
1: und... <lacht> Entschuldigung. Lass mich raten. Er hatte B. stechende Logik angewandt? Nein.
0: Für, für seine Reportage hatte B. stechende Logik angewandt und den gestolperten Gast ausfindig gemacht. Er hatte ihn interviewt und seine Zeitung titelte daraufhin... Jetzt redet Günther, der gastige Gnome. Und damit dürften wir auch relativ eindeutig wissen, für welche Zeitung er arbeitete. Günther wiederum ist der Bruder von Ute. <lacht> ja ja. Ich frage mich, ob das für Leute, die das Ganze in der richtigen Reihenfolge gehört, überhaupt irgendeinen Sinn ergibt, was wir hier gerade von uns geben. <lacht> Wer weiß. Günther wiederum fand das gar nicht witzig und verklagte B. Das war für ihn der Anfang vom Ende. Seit diesem Skandal... Nicht Schakal. Seit diesem Skandal ist B. kein großer Scoop mehr gelungen. Und er hat es wirklich versucht. Er schrieb über ausgelassene Partys auf Katamaranen am Ballermann. Für seine Recherchen flog er sogar extra nach Mallorca, um selbst eines dieser Narrenschiffe zu besuchen. Allerdings wurde er während der Party auf offenem Meer vom Schiff geschmissen, weil er angeblich unpassende Bemerkungen gemacht hatte. Irgendwas von wegen, ein Kopf für jedes Loch. Das hatte die Kellnerin wohl leider missverstanden. <lacht> Eigentlich wollte er nur darauf hinweisen, dass die Whack-A-Mole-Maschine an Bord des party kaputt war, weil nicht in jedem Loch ein Maulwurf steckte, den man dann so richtig zeigen konnte, wo der Hammer hängt. Gut die Kurve gekriegt. <lacht> Hat ihm ja offensichtlich nichts genützt. Ja. Auf dem Weg zurück ans rettende Ufer wäre er beinahe noch ertrunken und außerdem war er der felsenfesten Überzeugung, einem Megalodon begegnet zu sein. Aber. Niemand wollte seinen Artikel über einen Highalarm alarm auf Mallorca drucken. Das seien angeblich lediglich alberne Schauermärchen. Aber vielleicht taugt es für einen Film. Man weiß es nicht. B. dauerte die Erfolglosigkeit zu so lange, was er B. dauerte. Ich glaube, ich bin mal drei. Er fühlte sich von der Welt ungerecht behandelt. Nein, Entschuldigung. Er fühlte sich von der Welt ungerecht behandelt. B. handelte angeblich immer falsch.
1: Weißt du was? Ich mache einfach mal fünf.
0: Das sagten sie zumindest in irgendeinem angeblich ganz lustigen Podcast, den es inzwischen über seine misslungenen Artikel gab. Auch ein Konzept. Ja. Er wollte noch einen letzten Versuch wagen, wieder zu alter Größe zu gelangen. Bei einer großen Wiener Zeitung wollte er einen Artikel einreichen. Ein faszinierender Bericht über einen einarmigen Eunuchen. Eunuch war er ja aus Überzeugung, einarmig aus Versehen. Ich hätte es andersrum erwartet. <lacht> Le Nein, leider gar nicht. Aber ich kann dir auch erklären, wie es dazu kam. Ich bin Granaten gespannt. Beim Surfen vor der Küste Palmas hatte ihm ein Hai einen Arm abgerissen. So viel zum Thema Hai-Alarm auf Mallorca. Das Dramatische daran war, dass an der Hand des abgebissenen Arms sein Ehering steckte. Der Artikel, den B schrieb, war wirklich herzzerreißend. Das Besondere daran, die Perspektive, die er einnahm, um davon zu berichten, wie der Eunuch das Symbol seiner Ehe wiedererlangte. Leider wusste der Redakteur der Wiener Zeitung diese Kreativität nicht zu schätzen und schrie ihn an. Na du blöder Piefke, was soll denn das sein? Das ist eine unfassbare Dreistigkeit, eine Geschichte aus Sicht eines Rings zu präsentieren. Und jetzt schlägt die. <lacht> es klopft an der Tür. Na was ist denn noch? Oh, alles klar, Herr Kommissar. B. verließ mit hängendem Kopf das Pressehaus, während im Büro des Redakteurs der Kommissar umging. Und er drehte sich nicht um. Draht die nicht um. Oh, oh, oh. Äh, an dieser Stelle mal eben eine kurze Zwischenfrage. Kennst du die erste allgemeine Verunsicherung?
1: Äh. <lacht> ah, du hast geistig abgeschaltet. Ich leide noch. Nein, ich kenne die erste allgemeine Verunsicherung nicht. Im Zweifel ist das, sobald du den Raum betrittst. Das ist vollkommen richtig, aber äh, ich möchte mir hier nicht zu vieles Ruhmes zuschreiben. Nein, die
0: erste allgemeine Verunsicherung ist eine österreichische Musikgruppe. Aus urheberrechtlichen Gründen können wir an dieser Stelle nicht einspielen. Also, ich empfehle allen Zuhörenden an dieser Stelle einmal kurz den Podcast zu unterbrechen und danach unbedingt weiterzuhören, sich allerdings in der Zwischenzeit von der ersten allgemeinen Verunsicherung die Lieder »Banküberfall« und »Küsst die Hand, schöne Frau« zu Gemüte zu führen. Naja, also weiter im Text im wahrsten Sinne des Wortes. B. verließ mit hängendem Kopf das Pressehaus, während im Büro des Redakteurs der Kommissar umging und drehte sich nicht um. Tja, das war's dann. Karriere vorbei. Ende Gelände. Die letzte Zeile ist geschrieben, der letzte Satz im Druck. Fühl mich gerade dramatisch. Hm. Fühle ich mal dramatisch. Ja. Also B ist immer noch in Wien und vor einem Riesenrad kauft er dann morgens um kurz nach fünf ein paar Drogen. Der Wiener spricht hier vom sogenannten Praterfrühstück. <lacht> wow. Komm, der ist nicht schlecht. Ja. Wow. Er, also B, warf sich den Stoff rein und driftete high wie eine Skyline langsam ab in eine andere Welt. Eine Welt, in der man Totenpferden den Gnadenschuss gab und wo es ein guter Abend war, wenn nur 13 von 14 Gästen unzufrieden mit der Küche waren. Aber da konnte man sich eigentlich nicht beschweren. Nö. Nee. Als er wieder zu sich kam, lag B auf einer Matratze in einem dunklen Raum. Einem Raum mit massiven Wänden, nur einer Tür und gänzlich ohne Fenster. An der Decke brannte eine nackte Glühbirne. Soweit er das abschätzen konnte, war er in einem Keller. Quietschend öffnete sich die Tür und ein Mann mit einem Tablett trat ein. An dieser Stelle würde ich dich bitten, den Mann zu sprechen. Äh, wir mhm. sind immer noch in Wien, das heißt, er ist ein Österreicher. Bitte berücksichtige das. Also, quietschend öffnete sich die Tür und ein Mann mit einem Tablett trat ein. "Na, wie geht's uns denn heute? Erkundigte er sich. B. hatte zwar Kopfschmerzen, aber sonst ging es ihm gut. Deshalb antwortete er, soweit ganz gut. Na schau, ich
1: hab's dir etwas zu essen mitgebracht.
0: Danke, das ist sehr nett.
1: Wer sind Sie denn? Ich bin der böse Kassenentlehrer. Na, das ist Schmarrn. Ich bin Romet. Äh, wie bin ich hierher gekommen? Ich hab's Sie im Park gefunden. Eine Gruppe Jugendlicher wollte gerade überfallen. Das Böse ist immer rund überall. Äh, Entschuldigung, das war wirklich nett von Ihnen. Ich schon recht. Jetzt ist erst Small, damit wieder zu Kräften kommst. Äh, danke, aber ich, ich hab gar keinen Hunger. Und oh, dann vielleicht was anderes? Tabak? Wiener Melange? Schnitzel? Ich nehme verlängerten. Na, gern. Wenige Minuten später kehrte Romet zurück. Da bitte, mein Lieber. Ich hab dir auch noch ein Schlagobers mitgebracht. Äh, vielen Dank, aber warum machen Sie sich die ganze Mühe? Nur ich will, dass es dir gut geht. Und dann will ich wenn sie nicht ausmacht, die essen. Äh, äh, wie bitte? Ich hoffe, dass es keine Umstände macht, aber ich würde die gern verspeisen. Äh, ist das ein Scherz? <lacht> Nein. Ich weiß, es ist viel verlangt, aber ich mag gern Menschenfleisch. Äh, okay, du du meinst das wirklich ernst? Ja, aber wirklich nur, wenn es dicker nehmen ist. Es pressiert da nicht. Den einfach wir drüber nach. Also. Romet, man kann sagen, was man will, aber du bist
0: wirklich ein sehr zuvorkommender Kannibale. So, das soll an dieser Stelle mehr als nur genügen. Ich glaube, der Wahnsinn tropft uns schon wieder aus allen Poren. Vielleicht ja. ist es auch nur der Schweiß, weil ich das Studio falsch zusammengeschweißt habe.
1: Er ähm hätte sich da mal drauf konzentrieren sollen. Fick dich. Fick
0: dich. Fick dich. In jedem Fall... Soll es das für heute gewesen sein. Wie gesagt, Staffelfinale, ein klassischer Mehrteiler, wie schon in der Bibel beschrieben. Äh, das heute Teil 1, nächste Woche Teil 2, dann mit dem Wahnsinn vom Kaup. Er entführt uns in ein Kuriositätenkabinett. Ich will an dieser Stelle nicht zu viel verraten, aber es wird wieder sehr grenzdebil, toxisch und... Äh, wir haben schon vereinbart, dass er die Zuschriften dieses Staffelfinale beantworten darf. Denn Ahoi! Glück auf! Glück <lacht> auf! Äh, was habe ich an dieser Stelle noch zu sagen? Folgt mir auf Instagram und Facebook, jeweils at shtofal. Empfehlt diesen Podcast gerne weiter. Und ansonsten ist nur noch eine Woche. Bis dahin, alles Gute auch beim Kannibalismus. Das letzte Wort gehört dem Kaub. Ahoi hoi. Hätten wir das mal gelassen. <lacht>